0: Hola, mi nombre es Jos. Bienvenidos a El Arte de Ser. En este podcast encontrarás tu vocación a través de la experiencia de nuestros invitados. Comenzamos. Bienvenidos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast El Arte de Ser. El día de hoy estrenamos bastantes cosas, estrenamos nuevo formato, esta nueva manera de, de hacer el podcast, y estrenamos también equipo de producción. Saludos a la gente de producción que está haciendo esto posible. Y pues nada, eh, ¿de dónde nace este formato o por qué? Es, es bastante curioso, pero esta semana tuve por ahí unas dos entrevistas. Una era más estilo, como estilo radio y del, del formato antiguo y estuvo bastante bueno. Y tuve otro en formato podcast. Y la verdad es que estuvieron, o sea, la experiencia fue, fue buena. Es la, ya la tercera vez que me entrevistaban y Dos en formato podcast y uno tradicional La verdad es que está, está bastante a gusto Pero me di cuenta que, que los formatos son muy parecidos Todos los formatos como que tienen una línea de preguntas Y, y me llamó la atención el querer hacer este tipo de, de formatos en, en monólogo o, o haciendo este mismo podcast yo solo Y a falta también de invitados Que la verdad es que no no, no pude llegar a un acuerdo con, con todos mis invitados Para esta semana producir algo y pues bueno, está el equipo, están los micrófonos y pues nada. También una cosa que, que fue rescatada esta semana es que como que no fueron días muy buenos. Y justamente la herramienta que, que voy a querer presentarles el día de hoy sirve para cuando no hay estos buenos días o estos buenos momentos. Entonces pues básicamente de eso se va a tratar el podcast de una herramienta que se llama CODE. Es una herramienta de administración, una, una herramienta de administración de información. Que está bastante buena, es bastante útil También puedes organizar como tus ideas Y esto, y te digo El, el hecho de, de no tener Días muy buenos, o, o días de Mucha inspiración, esta herramienta sirve Bastante, entonces bueno, pues vamos a Empezar un poco con, con lo que es, de hecho tuve Que investigar que era un monólogo, no sabía Exactamente qué es un monólogo y lo que Encontré era que básicamente es un discurso Que se mantiene, que mantiene una persona Consigo misma, como tipo pensar en Voz alta, lo cual también pues hago Constantemente y y el hecho de poder grabarlo y compartirlo se me hace pues, algo interesante. Había una frase sobre la investigación del monólogo que decía que el lenguaje es no solo la manera en que describes algo, sino cómo entiendes la realidad y claro, va hacia eso, ¿no? Si, si lo entendemos y después podemos explicarlo, pues entonces es, es parte del, del mismo monólogo como la conclusión, creo, ¿no? Y mucho pues nos obligamos a, a estructurarlo en lenguaje. Entonces creo que si lo entendimos, podemos explicarlo a alguien y... Y está padre. También es un formato que me gusta me gustaría empezar a hacerlo. Y también hay temas que me han, que me han preguntado, como temas de interés, de que oye, saludos al buen Jorge Tord, que, me, que es el que más ha alimentado esta información, que ya tengo una base de datos de, de temas que quiero hablar específicamente. Y muchos son como de, oye, cómo buscar trabajo, la importancia del inglés, lo cual lo quiero hacer en este formato monólogo y, y vamos a ver qué tal funciona. Insisto, les voy a hablar sobre una herramienta que se llama Code eh, por sus siglas eran, creo que las, las significa contenido, organizar, destilar y expresar Esta información obviamente no es mía, me llegó a un correo que, que, que estoy suscrito eh, como mi, mi newsletter y la verdad se me hizo bastante interesante Fue algo que me cautivó y me atrapó Creo que es de un libro que se llama Building a Second Brain de Tiago Forte De hecho también tuve que ver algunos videos para ver algunas cosas que no me quedaron claras en el correo, si quieren que les pase el correo o la página donde lo inspiré, me, me escriben por ahí para pasarles este texto. La verdad es que no es muy largo, te llevas yo creo que unos 15, sí, unos 15 minutos leyéndolo y, y aterrizándolo, entonces está, está bastante bueno. Les insisto, este es un sistema para gestionar conocimiento, como si fuera un proceso creativo cuando te llega una idea o cuando te llega algo de inspiración, como cómo meterlo a un sistema para que este proceso jale, ¿no? Y entonces vuelvo a la, a la cuestión de que no fue un día o que no fueron unos días muy buenos, yo creo que fueron para todos, muchos anduvieron como bajoneados, y el hecho de que este sistema funciona es, es justo este podcast, ¿no? Que este capítulo del podcast. ¿Por qué? Porque pues las, llovieron las ideas, se ejecutaron al final de cuentas y estamos teniendo este producto. Entonces me queda claro que este, este sistema claro que funciona y ahorita les voy a platicar un poco de esto. Entonces, ¿qué ganamos con este sistema? Eh, se gana un poco de orden, se, de orden en las ideas, el hecho de que lleguen las ideas y podamos aterrizarlas y materializarlas. Eso es muy importante y pues obviamente usarlas de modo efectivo para que no estén ahí... Nada más rondando las ideas Les digo que me llamó muchísimo la atención este, este proceso porque yo soy alguien Muy estructurado, yo toda la información O muchas cosas que me interesan las guardaba En una, en una aplicación Y ya leyendo un poco de lo que trata Este sistema, pues entendí Que, que no solo basta Con guardar las ideas, ¿no? sino Hay algo más allá y el proceso de ejecutar Esas ideas, entonces me parece Sumamente importante esta parte de, de O mencionar que yo soy alguien como muy organizado Y que esta información pues siempre procuro guardarla para cuando la vaya a utilizar y creo que encontré las fallas perfectas para, para modificar ese sistema, ¿no? De, de generación de ideas. Yo también soy todo procesos y todo orden, entonces me gustaría tener siempre como una guía de cuando tienes una hoja en blanco y empiezas a pintar, ¿no? O me, me gusta más bien o me identifico cuando tengo ya el dibujo hecho, ¿no? Y cuando nada más tienes que colorear, por así decirlo, o escoger los colores que vas a pintar, creo que es una guía un poco esta, esta, esta técnica que les voy a enseñar. Creo que es básicamente eso, es como tener una hoja en blanco, pero ya una guía hacia, de hacia dónde ir. Obviamente llegar, o, o la parte de que la hoja esté en blanco es muy importante, porque ahí es donde tú vas a plantear estas herramientas. Entonces está bastante chido, está bastante útil. Y pues bueno, vamos a empezar un poco de eso. Les insisto, este, este sistema llamado Code no es lineal, es decir que... Aunque sí tiene un orden aparente, después de, de que te vuelves ya un poco experto en esto, ya no se vuelve como tan cíclico. Y eso está padre porque te puede saltar algunas partes y, y también pierde un poco el orden y te llega a esa parte de caos que, que es importante tener, ¿no? ¿Y qué más? Pues bueno, eh, es importante también saber que an antes de, de conocer el sistema CODE que eh, funciona o, o es importante tener un sistema que nos permita mantenernos actuales a pesar de que los sistemas se actualizan, es decir, las aplicaciones cambian constantemente, se actualizan y es importante que, que nuestro sistema funcione sin importar la aplicación o lo que estemos eh, usando, ¿no? Y, y, y bueno, o sea, podemos utilizar incluso libretas, no solo va como a la tecnología. Entonces, pero con base en este sistema, haciéndolo con libretas puede funcionar. Entonces está bastante, bastante chido. Vamos a darle un poco. La primera palabra del, de este acrónimo CODE es capturar. ¿Y a qué se refiere capturar? Yo lo digo muchísimo cuando tomábamos fotos del pizarrón o ¿no? de los apuntes. Siempre había información muy, muy, muy valiosa que al final se perdió, ¿no? Al final del semestre o del cuatrimestre se pierde esa información y obviamente si tomamos la foto era por algo. Había cierto interés, ¿no? Había información inspiradora que pues, de cierta manera la, la rechazamos o la, o la desechamos sin haberle extraído eso que, que nos había interesado. ¿Y por qué? Pues porque no teníamos un sistema de indexación de información o de almacenamiento de esta información o finalmente pues, ya no la utilizamos. no Creo que muchos, muchos se van a identificar con esta parte. Entonces les digo, esta información que nosotros capturamos en algún momento era inspiradora, era difícil de encontrar, por así decirlo, y creo que estas son de las guías que, que dice para poder capturar que esa información debe ser inspiradora, debe ser útil, difícil de encontrar de nuevo o con un conocimiento único y personal, es decir, que sea como muy arraigado hacia ti, o sea, que sientas mucha atracción por esa información. Incluso también hablaba como de las lecciones o aprendizajes que, que tuviste en ese momento, que esa información es justamente lo que debes capturar o, o la que capturaste, ¿no? Eh, después de esto, decía de una aplicación o un sistema, este sistema debe tener... Específicamente algo que, que sea un filtro Como un filtro, vamos a ver un poquito más adelante Cómo categorizar esos filtros Pero hablaba para poder separar la información Y tenerla por carpetas, por así decirlo Y en cuanto la necesitemos Poder llegar rápido a esa información Pero entonces es muy importante que ya teniendo la información Podamos catalogarla Y que el sistema que estamos usando Sea un sistema con... Con este filtro, ¿no? En este caso, la, la lupita que tiene algunas, la, la, la lupa que tienen algunas eh, aplicaciones para poder filtrar es importante. Si no tiene esto, creo que no va a funcionar este sistema, ¿no? Bueno, ¿qué más? La segunda de, de, las, de la palabra del acrónimo era organizar, justamente para preparar el material y tenerlo separado para cuando tú lo necesites y ahorrarte el tiempo de, de buscarlo. Aquí la importancia del filtro. Entonces, eh, para este método de organizar también propone un sistema llamado PARA. Eh, ¿Qué significa PARA? El primero es proyectos, áreas, recursos y archivo. Voy a especificar cada uno. La primera de, de proyectos eh, habla para clasificar en cosas que tú estás haciendo, ya sean tareas, ideas o cosas que quieres hacer. Puedes separarlo por proyectos que ya estás ejecutando, que estás trabajando. Eso es sumamente importante y así maneja como cuatro clasificaciones, ¿no? Los proyectos, las áreas, los, los clasifica como según tus intereses genuinos. O sea, cosa que realmente te interese, ¿no? Y habla como intereses personales, música, negocios, arte, tecnología. Pero 100% enfocado aquí a ti. Había un ejemplo porque la siguiente se llama recursos y tiene algo, algo que ver. Pero es, por ejemplo, eh, negocios enfocados simplemente a finanzas personales que te pudieran servir a ti. O sea, es algo exclusivamente personal, ¿sale? Esta parte de áreas. Eh, a mí me, me pareció interesante la, la cuestión de música, la cuestión de arte y la cuestión de tecnología, aunque casi lo dejaría como en último plano, porque casi no veo este tipo de cosas, más que para algo técnico del podcast, por ejemplo, que veo que ah, con esta herramienta se puede editar, entonces lo clasifico, de hecho si pueden ver en TikTok si son de las personas que guardan TikToks, ya se pueden hacer como carpetas para cuando guardas un TikTok, entonces de hecho ya empecé ese sistema ahí ¿no? de clasificar según lo que, lo que estás viendo, la primera fue de Adobe, que es la página de, bueno la aplicación para editar videos de segundo encontré algunas algunos TikTok sobre cómo ver fútbol de, en internet cuando hay partidos de Champions y todo esto y ahí lo estoy organizando y encontré otra como para design la cuestión de, del diseño y de escritorios y toda esta parte de como salones para trabajar me gusta mucho y ahí también hice una carpeta que estoy rellenando constantemente y esto sirve bastante en cuanto quieres buscar un TikTok vas a las carpetas de tus guardados, clasificas según tus, tus áreas o tus intereses y lo encuentras rápidamente ¿no? Bueno, la segunda, perdón, la tercera de, la, de este sistema para de organización eh, lo llama recursos, que son intereses, pero que puedes compartir con los demás. Básicamente son áreas, pero ya no tanto enfocado a lo personal, sino del que, que puedas compartirlo con alguien más. Entonces igual ponía eh, los ejemplos de la música, el arte, de negocios y específicamente para diferenciar de las áreas eh, se veía la parte, por ejemplo, de, de música Tú en áreas podrías clasificar la música que a ti te gusta o por qué te llamó la atención esa canción, de ese artista. Y para recursos podrías poner la música también como una carpeta, pero con un enfoque de tendencias, artistas nuevos, música que esté como llamando la atención y que simplemente puedas compartirla en algún momento, pero que no tiene ese interés genuino tuyo, ¿sale? Entonces esa parte de recursos está interesante. Básicamente ya tenemos tres carpetas para clasificar tu información. La primera es eh, proyectos que estás trabajando áreas, recursos y el último es archivo, podría decirse que es como un archivo muerto porque son elementos inactivos ina elementos inactivos del anterior proyectos que hoy ya ejecutaste o que estás por ejecutar, entonces de esa cierta manera ese archivo igual puedes clasificarlo en este tipo de áreas o de proyectos y tener un respaldo para cuando revivan esos proyectos o para cuando hagas un, un refresh de eso que ya hiciste o una evaluación posterior a esta información entonces esa parte está bastante chida esto es para organizar, se utiliza el sistema para, entonces ya tenemos la información que nos interesa, ya la tenemos organizada, ¿qué sigue? Creo que sigue el paso más difícil que es la, la letra D del sistema CODE que se refiere a destilar, ¿qué significa destilar? Pues es sacar lo más importante de la información según tus intereses y, y les digo yo creo que es lo más complicado porque probablemente es lo que más tiempo te lleve a hacer porque de cierta manera es muy fácil tomarle una foto, un apunte y tener tus carpetas organizadas con la información que tienes. Pero lo más difícil es sentarte a clasificar esa información con lo, con lo más útil, ¿no? O para qué vas a agarrar esa información o qué vas, va a ser lo más importante que vas a sacar. Y justamente por fi, pre, perdón, eh, también intenta eh, establecer un, un método para filtrar esta, o destilar esta información. Que se llama resumen progresivo Este resumen progresivo básicamente Y resumen, si quieren indaguen Un poco más en este resumen, la verdad es que no hay Mucha información así como que wow Pero de lo que se trata es ya tienes la información eh, Lo más importante Lo destacas con negritas y todavía Lo más importante lo, lo subrayas Básicamente ese es un resumen Sacas las ideas principales en función De tus necesidades y pues con eso Buscas o, o se intenta Explicar a alguien más ¿no? y que la idea sea clara de esto que ya indexaste Entonces está muy importante, O sea, me hace bien, bien importante La cuestión de ponerlo en negritas Y luego subrayarlo Para que puedas empezar a, a generar bloques De conocimiento, llama así esta, esta Persona, en, en, en específicamente En ese artículo, entonces pues claro Que es de destilar, es hacer un resumen De la información, sacar lo más importante Insisto, como que yo pienso Que es la parte más difícil Cuando te sientas realmente, vuelves a leer Y pues es desechar la información Que ya no te funciona, pero creo que Logrando este paso, ya lo demás es, es bastante sencillo. Y finalmente, nos habla de algo que es sumamente importante y es justamente lo que estamos haciendo aquí. Expresar lo que aprendimos. Ya yo hice la, la cuestión de eh, inicial de capturar la información que era que es un monólogo, todo esto. Y de pues, la información que justamente les acabo de exponer. Ya la capturé, la organicé en áreas de, en mi carpeta de monólogos que quiero hacer para un podcast distinto, eh, ya lo destilé porque obviamente pues leí, hice un resumen de esta información, anoté lo más importante que justamente estoy leyendo, no sé si se note que estoy leyendo la información, pero aquí lo estoy leyendo y les digo la última parte es expresar, entonces el autor propone crear blogs Crear eh, correos electrónicos, libros, canciones, pintar cuadros, etcétera Yo estoy de acuerdo con esto, con la cuestión de expresar Pero creo que no es para todos Digo, yo tenía aquí el micrófono, tenía la cámara, tenía ya la producción Sé editar, ya tengo semanalmente agendado mis podcasts Entonces de cierta manera se me hace relativamente fácil Pues hacer el contenido, ¿no? Pero cuando no cuando no tienes esta facilidad para expresar Que creo que también está bastante bien yo sé que la, la cuestión de expresar no es para todos y, y no es tan fácil muchas veces, pero el hecho de tú explicarle a alguien más de que, oye, fíjate que aprendiste este nuevo tema, ¿te parece si te lo explico? Va, te mando una nota de voz. Y si lo entendiste, buenísimo, ya lo expresaste y ya te quedó claro a ti. Y también si la otra persona, pues es el retorno que tienes, ¿no? Al poder explicar, ya estás cumpliendo con esta esta última etapa de qué es expresar. Y me parece sumamente importante. Eh, considerarla, ¿no? Entonces yo en este sentido Tenía la información y ahora necesitaba Expresar pues que había Aprendido realmente, ¿no? Y es este podcast Esta, esta conjugación de, de que funciona este, este método CODE Les digo y, y me parece bastante interesante ¿No? Que, que podamos llevarlo a ese Límite, que podamos expresarlo Generar la información y al final de cuentas Pues tener que compartir lo que conoces y, y pues nada, yo creo que les puedo recomendar una aplicación que uso para esto que se llama Google Keep. Ahí en Google Keep también la, la veo luego online y o sea, en la compu o en el teléfono y está bastante interesante porque tú anotas una palabra o buscas o incluso tomas foto de algo y ya la aplicación por sí sola puede detectar qué palabras hay ahí, ¿no? Entonces yo por ejemplo tenía una nota que decía monólogo que después me di cuenta que la tenía como en cuatro o cinco notas distintas. Entonces... Pues ahí pude empezar a armar esta información Y justamente ahí tenía ya definiciones de, de monólogo Tenía las ideas de monólogo Entonces ya solo clasifiqué en una carpeta la, la cuestión de monólogos Ya la hice una sola para poder generar este, este contenido el día de hoy no Esa aplicación funciona bastante ¿Qué más les puedo recomendar? Les puedo recomendar también el newsletter donde me llegó esta información Porque constantemente llegan De hecho el, el newsletter es de Diego Barrazas del podcast de mentes y bastante bueno, él sacó esta información aquí, te la pinta en un párrafo, te manda el link para que tú lo leas, lo cual se me hace bastante útil y de este manda igual seis consejos extras, o sea son siete consejos o siete tips, creo que lo manda semanalmente o quincenalmente, pero pues el estar en contacto con esta información es sumamente refrescante. ¿Qué más? Pues nada, yo creo que con esto terminaríamos el episodio, me gustaría que, que me compartieran algunas apps que también utilizan para, para indexar esta información que tienen para guardar notas, no sé, incluso para fotos que tengan mucha memoria libre. Hay una que se llama Mega, en donde puedes almacenar. Creo que tienes como, qué será? no, no tengo idea ni cuánta memoria tenga, pero es casi ilimitada. Entonces, esa parte de poder almacenar todas las fotos en línea, está padre porque normalmente tu teléfono tiene la memoria limitada. Y si pueden compartirme alguna app donde pueda almacenar mucha información de manera gratuita, sería muy útil para mí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Me gustaría que me comentaran también en qué parte del proceso están atorando. Yo me estaba atorando realmente nada más en expresar. Estaba haciendo todo lo demás, indexaba la información, básicamente la tenía clasificada, no en este orden estricto que platica, pero sí en un orden pues, que yo consideraba bueno. Ya, eh, ya voy a replantear esta, este tipo de orden. Y pues coméntenme ustedes en qué parte se están atorando. ¿no? Y finalmente, pues si se identificaron, con su personalidad ordenada o no, si les llamó la atención, si no son muy ordenados, si les llamó la atención el, el sistema nuevo que, que les estoy proponiendo, para que también lo conozcan, digo, insisto, no es mío, viene en el libro llamado Building a Second Brain de Tiago Forte, aquí pueden encontrar esta información más profunda y pues nada, yo creo que con esto dejaríamos el episodio. Y nos vemos el siguiente monólogo Si les gustó, compártanlo Si no les gustó, denle dislike en YouTube En Spotify o donde lo estén viendo Y se aceptan todo tipo De comentarios Nos vemos el siguiente episodio Saludos para todos, gracias por llegar hasta acá